0: Roliste TV, bonsoir, bonjour, où que vous soyez, et quelle que soit la période où vous nous écoutez. Mathieu avec un seul thé à l'antenne, toujours en direct de l'auberge du d et je suis, encore une fois, comme toujours, avec mon acolyte
1: Fabrice. Eh bien, le bonjour ou le bonsoir, dépendant de quand vous nous regardez et écoutez. Je sais pas pour toi, mais euh, on est quand même un petit peu ému parce que qui est-ce qui était assis
0: à la table en face de nous Et on a mis du temps, au début, à le reconnaître. Volo tu, toi, tu l'as reconnu tout de suite ou pas, Volo
1: Non, enfin, après, son, son costume, là, il me disait quelque chose et j'ai dû, dû prendre un moment, là. C'est juste mmh. quand il est parti euh, que, que je l'ai remis en tête, là. Alors, on, on va expliquer quand même euh, qui est Volo, euh, donc, à
0: personnes qui nous écoutent de plus en plus nombreuses et qui surtout qui ne jouent pas à, à Donjons et Dragons, Volo c'est le grand explorateur, c'est le Marco Volo, haha, petit clin d'œil, puis jeu de mots qui était à peine <rire> assumé, de, de, bah, de, des univers de euh, Donjons et Dragons, essentiellement Forgotten Realms, mais surtout, bah, surtout c'est que, voilà, moi je me suis dit à un moment, c'est quand je l'avais avec tous ces parchemins, puis quand il s'est prendre pour prendre, euh, pour prendre euh, la bière, tout a glissé, tout est tombé, alors beaucoup de personnes sont, sont venues l'aider euh, à tout ramasser, il s'est confondu en excuses on en on a même un, Carlos, roulé sous nos pieds, et qu'est-ce qu'on avait des documents sur le monde de Krin le monde de Dragonlance et c'est le moment d'en parler pour la semaine prochaine
1: oui, c'est euh, le prochain sujet euh, de notre prochain épisode mais aujourd'hui on va s'attaquer ouais. à
0: quelque chose d'autre, Mathieu. Oui. Alors attends, on a tout rangé là parce que on, on a remis ça. On n'a pas trop de livres là, en fait. On a nos parchemins magiques. Puis là, euh, Volo est, est parti. Je m'en veux un petit peu quand même. J'aurais bien voulu lui causer de deux de, de, de trois choses, mais bon, ça fait. S'il est venu là une fois, c'est qu'il reviendra très
1: certainement. Bah, on lui demandera on va... la prochaine fois peut-être un petit autographe de notre de nouveau Volos Guide. <rire> Exactement. Eh bien oui, donc on va parler du du DM's
0: Guild, alors c'est un, un sujet que tu maîtrises bien, c'est un sujet qui pour ma part, est, je, je le connais, mais un, un peu de loin, donc c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était intéressant les Dungeon Masters Guild, alors est-ce que tu peux expliquer d'abord euh, ce que c'est, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important maintenant pour cette cinquième.
1: Donc Dungeon master Guild, mm -hmm. c'est un site web euh, au même titre que euh, drive for RPG, le lien et conséquent étant donné que c'est un peu les mêmes éditeurs hein, le, le, tout ça c'est un peu la même famille, hein, va-t-on dire hein, qui contrôle tout ça, mais l'avantage qui a et particularité de ce Dame Guild c'est euh, d'avoir un lien privilégié sur le matériel de Wizard of the Coast donc il y a la possibilité d'avoir du matériel euh, qui va être produit pour nos mondes de D&D avec tout le copyright qui va avec et puis, et puis même la, 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 la présentation
0: c'est euh, quand on, on va se, se balader dessus, effectivement, il y, y, y a beaucoup de choses. Alors, je, je, je crois que je l'avais déjà mentionné, mais ça fera toujours du bien euh, pour ceux qui n'avaient pas mentionné. Il, il faut savoir que quand euh, Wizard of the Coast a, a racheté TSR et qu'ils avaient annoncé passer euh, à l'as à un bon paquet de gammes, ils avaient, autre temps, autre mœurs, ils avaient décidé de laisser gratuitement à disposition les PDF des mondes qui étaient abandonnés, gratuitement c'était à mais... l'époque, hein, c'était le début du, du PDF, hein. tu lisais, t'avais pas d'écran plat hein. tu lisais <rire> sur ton euh, gros écran euh, qui faisait 5 kilos, mais néanmoins c'était quelque chose de très très beau et là effectivement on, on, le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a retiré le côté gratuit mais en tout cas on a bien continué le côté PDF
1: oui voilà au moins c'est disponible hein, euh, on pourra discuter toujours de la question de est-ce que c'est justifié ou pas de commercialiser tout ça ça ce sera un autre débat je pense mais oui. voilà donc on a un site euh, entièrement consacré à, au PDF sur euh, Donjons et Dragons on peut oh. voir qu'il y a beaucoup de produits 5 cinquièmes mais mmh. énormément de euh, produits des éditions précédentes qui sont officiellement euh, disponibles hein, euh, publiés par Wizard of the Coast qui reprend depuis la toute base je pense. Peut-être pas forcément les, les, les tout premiers, mais en tout cas édition 2, édition 3, édition 4, ils sont, ils sont présents entièrement quasiment. Et tu trouves aussi euh, d'ailleurs euh, du, euh,
0: du D et D, hein, parce que tu as le, 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 le Rules Cyclopedia, qui est en fait une espèce de, de compilation de toutes les boîtes de Donjons et Dragons. Tu les trouves bien entendu, euh, là aussi disponibles, celle dont j'avais parlé, c'était euh, dans, dans les autres épisodes c'était bien entendu en, que je les avais obtenus là-dessus et donc euh, tu, tu peux les avoir en PDF et puis après, pour une somme que je trouve très très modique, hein, parce que c'est quand même oui. 20, 28 dollars euh, le, 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 le bouquin en, en dur euh, voilà, 28 dollars tu avais de, as vraiment de, de quoi jouer et alors il y a une chose une question que, que je me posais c'est est-ce mmh. que c'est soumis
1: à une... Euh, un aval de Wizard of the Coast euh, c'est-à-dire les aventures qui vont être produites voilà, les, les documents alors il faut savoir qu'il y a des guidelines assez strictes euh, concernant mm -hmm. ce, ce site web donc ça va être euh, bah, déjà tu ne peux produire que des euh, éléments sur les mondes de, qui mm -hmm. sont sortis en cinquième édition d'accord oui. oui on le voit bien parce qu'il
0: présente euh, on a sur la gauche euh, on, on a une colonne où il y a effectivement euh, tous les suppléments ice Dale, Salt March, uh, Yawning
1: Portal, oui tout à fait. Exactement. Et donc euh, tu, par exemple, tu vas pas pas pouvoir créer et monétiser euh, tes euh, Darkseid, euh, Plainscape, euh, euh, Dragonus. Hein, on en parlait au Grey Walk oui. etc. <rire> donc tant que c'est pas sorti dans la cinquième, c'est un peu loqué hein, pour des raisons. Euh voilà je pense de, de droit, peut-être qu'ils n'ont pas signé ça ou qu'ils ne veulent pas avoir une concurrence un peu déloyale on va dire ça de ah on vous permet de faire ça et puis bah, quand eux même décident de publier, bah non en fait euh, tout est déjà disponible pour euh, peut-être la moitié du prix, voilà euh... <rire> mais en tout cas, il y a à boire et à manger sur ce site web je pense qu'on va pouvoir un peu euh, s'aventurer, bah déjà il faut savoir qu'il y a différentes choses donc il y a les produits officiels vraiment estampillés Wizard of the Coast qui sont les publications euh, des précédents PDF mais aussi euh, temps en temps pour des événements caritatifs ils ont publié oui. quelques races je pense les Turtles ils avaient commencé par Turtles euh, et puis un, un domaine de, de magie ici donc ça c'est vraiment ces produits là puis juste en dessous il y a le euh, Guild Adepts mm -hmm. qui était censé regrouper des, comment dire, des créateurs un peu indépendants parce que ça ouais. l'histoire des euh, guild euh, c'était un peu que des petits créateurs qui faisaient chacun leur popote dans leur coin et euh, au fur et à mesure des années bah ça s'est assez professionnalisé donc maintenant on a vraiment des grosses teams et donc on mm -hmm. en parlera peut-être un, un peu plus tard c'est que le but premier de Guild Adepts c'était de pouvoir prendre ces créateurs un peu, euh, voilà, qui, qui se démarquaient du lot, de les rassembler et de faire un produit donc ceux-là, mmh. ils vont être un peu plus va-t-on sous le, le couvert de, de Wizard justement, tu, tu me demandais s'ils si avaient vraiment la main mise sur ce qui était publié donc Guild Adepts va vraiment avoir un, un, un close lien avec euh, ce que Wizard va pouvoir avoir comme euh, matériel et mmh. euh, leur vision de la chose et donc dans ces fameux euh, Guild Adepts, on peut voir, euh, par exemple exemple, euh, une expansion sur euh, différents suppléments ou settings qu'on qu a pu voir. Hein. Donc, c'est mis en, en place pour Xenatar, par exemple, ou Avernus. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un gros supplément, il va y avoir un, un petit PDF qui va se rajouter, qui va permettre éventuellement d'avoir un peu plus de contenu. C'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que
0: ça, ça multiplie par... Euh, J'ose même pas trouver le, le chiffre. Ça multiplie par un, un énorme chiffre mm -hmm. euh, la possibilité que tu as pour... Euh, avoir du matériel donjon et Dragons. et puis on, on, on va pas se mentir c'est qu'on a quand même des suppléments qui ne sont pas forcément euh, toujours une grande grande qualité et on, on a quand même des, des suppléments à côté en, en guild donc faits par des petits amateurs euh, qui sont assez extraordinaires et moi notamment ce que j'adore et c'est euh, Enfin, je, je, en fait, tu m'interroges beaucoup sur cette mm -hmm. formule-là. C'est que euh, ce que j'adore, c'est quand je vois des, des personnes qui vont te, te refaire tout un scénario et, euh, et te dire, enfin, faire des compagnons, des companions de, de tous les suppléments. Par exemple, tu as euh, Strad. voilà Encore une fois, parce que je suis dedans, mais Curse of, Curse of Strad. as des, des PDF où ils te reprennent tous les endroits. Voilà comment faire. Voilà les erreurs. Et surtout, je trouve qu'il y a des analyses très très fines, des... Des erreurs ou des, des défauts d'écriture de, pour dire là, là on comprend pas parce qu'il y a telle chose qui va pas, là il y a ceci, il y a ça et des propositions de jeux alternatives que je trouve souvent assez excellente.
1: Oui, tout à fait. C'est que certains vont pouvoir creuser vraiment euh, ce qui déjà été publié ou éventuellement te, te publier un, un petit, euh, comme tu disais, explication de comment changer ci, comment changer ça ou euh, avoir des propos un peu plus euh, pertinents. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment euh, magnifique. C'est qu'on a un peu de, de, de tout. C'est que je pense que chaque euh, maître du jeu qui veut éventuellement aller en profondeur sur tel aspect du jeu ou même retrouver d'anciens systèmes au goût du jour, tu vas pouvoir trouver ou souvent trouver. Il hein, euh, y a peut-être certains petits points qui n'ont pas été euh, remis au goût du jour, mais un, un PDF qui va te permettre d'avoir euh, par exemple, on, on parlait de, de Birthright, euh, il y a quelques épisodes de cela, donc qui permettait d'avoir un peu euh, une vie à terre et ce genre de choses. Bah, il y a un PDF justement où tu vas retrouver ce système là où tu vas voir euh, des bah, et... systèmes de, de famille et tout ça. De... Tu vas tu, tu vas ça là, et puis t'as aussi enfin.
0: Euh, moi j'ai l'impression que si tu, tu les... Là, par exemple, là, je, je prends pour euh, euh, Waterdeep. Mm -hmm. Waterdeep, il te propose des scénarios. Oui. Il te propose aussi euh, euh, 1000 sorts. Voilà. Enfin, le, le, le Black Staff, le, le, le Book of Thousand Spells. Donc la plus grande compilation, cinquième édition de sorts sur 300 pages. Euh, Et puis surtout, c'est qu'on commence à voir la jonction avec les produits euh, comme c'est des PDF avec les, les utilisations en, en tabletop, en, en VTT. Là, il y a oui. Skullport, Shadow of Waterdeep. En fait, en gros, tu as l'impression que euh, ce qui va faire une page dans une description, tu vas retrouver un supplément euh, qui peut aller bah, effectivement, jusqu'à bah, jusqu bah, jusqu 300 pages. Enfin, juste, c est, c est, je trouve ça assez extraordinaire, toute oui. cette, euh, cette créativité qu'il y a dedans. Et surtout, c'est... On, on va pas, euh, on va pas dire que Wizard, hein, c'est des philanthropes, très très loin de là, très très loin de là. Mais le fait d'avoir créé quand même cette espèce de, de communauté, je trouve que, je, je, à, à ma connaissance, mm -hmm. je, je vois pas, euh, j'ai du mal à penser à un, à un autre éditeur, parce que on sait que Chaosium a, a fait du, de OGL, mais, euh, mis son système OGL, mais ça, euh, bon, c'est, Quasiment personne le sait, mais à ma connaissance, je crois que c'est une des seules communautés où il y a autant de choses. Mais enfin, c'est une corne d'abondance. Hein. Ça, Il y, y en a euh, absolument partout. Y a, puis j'aime beaucoup les titres, parce que par exemple, il y en a, c'est... Euh, bon, euh, vous entrez dans une taverne, donc c'est le, le début des blagues, en quelque mmh. sorte. Et, et c'est les dessins. Alors d'ailleurs, la question que je me posais, c'est où est -ce oui. que les dessins sont quand même très très bons je trouve. Alors, est-ce qu'il y a quoi Il y a une. Que ce soit dans les couvertures
1: de ça. Est-ce qu'il y a une ouais. banque de données graphiques qui est mise à disposition Alors, effectivement, bon, on parlera peut-être un peu plus tard de la, la création, mais euh, ici, on... juste pour parler des illustrations, faut savoir que. Forcément euh, les illustrations qui vont se démarquer le plus Bah ça va être des illustrations euh, qui vont être commandées Et tout ça et que justement Comme je précise avant c'est qu'on se dirige vraiment maintenant Vers des produits très très professionnels mmh. Si pas plus professionnels que, que bon, Je vais pas dire si professionnels ou plus professionnels que bizarre Non plus mais on, on s'y rapproche hein, On s'y rapproche quand même euh, vachement mmh. Mais euh, à, à contrepartie Il y a effectivement quand tu veux te lancer dans la création il te propose d'avoir des illustrations Des anciennes éditions que tu pourrais utiliser à foison Donc tu as des packs vraiment d'illustrations que tu peux avoir réutilisées comme tu le désires dans tes modules, sans que ça te coûte, c'est mis gratuit à disposition pour les créateurs. Mmh, oui, j'aimerais ai, savoir mmh. ce que ça représente en tout en, en volume de
0: papier. Parce que c'est tellement, c'est phénoménal, mais surtout, oui. euh, sur parce qu'on on le disait, la plupart des histoires de, des modules qu'il y a en ce moment dans ces cinquièmes, c'est très souvent du... Euh, c'est très souvent du débrouillez-vous, alors que justement, on s'adresse à des euh, à des débutants. Il euh, y, a, y a quand même des gros problèmes d'équilibrage de PNJ. On a des PNJ qui sont surpuissants, mais vraiment surpuissants. Et, quand, et je parle d'antagonistes euh, surpuissants, surtout au début. Donc, on les accompagne de PNJ qui, sont, euh, qui peuvent aider les, les pauvres joueurs niveau 1. Et, et là, il y a tout. Moi, c'est surtout pour plus c'est que ça donne vraiment envie de jouer, hein. tu sais, à chaque fois tu, quand tu regardes, il euh, y, euh, y a tout et que ce soit tu parlais des monstres tout à l'heure, mm -hmm. as les monstres, tu as, as les sorts, euh, t'as les classes de personnages et, et puis il y a de quoi, magique aussi. Euh, système magique et voilà, et puis de quoi faire vivre. C'est-à-dire que en gros, euh, ils, ils vont souvent la phrase, c'est euh, dans le supplément officiel, ils disent que les habitants font aiment faire cela. Dans ce document PDF de 25 pages, voilà ce qu'ils font. C'est ça qui est fou
1: oui, si oui, on, on peut
0: se perdre dans l'univers vraiment mais dans le bon côté dans le bon sens du terme
1: mmh, mmh, tout à fait et je, je répondais à, à un point avant tu parlais un peu de, de Wizard of the Coast hein, et euh, de, de leur nature non, non trop philanthropique donc il faut savoir un, un des petits points noirs euh, qu'il y a à publier c'est en fait que tu vas perdre un peu 50% de ta recette étant donné que <rire> va y avoir euh, on, on suppose hein, on sait pas exactement mais dans ces 50% il y a 30% qui vont revenir euh, donc, euh, à l'hébergeur et le site web euh, qui mettent ça euh, mmh. en place et 20% qui va partir à Wizard quand même donc <rire> voilà P petit point noir où si tu veux publier le même matériel peut-être en OGL ce serait mieux <rire> mais, surtout, oui c'est sûr, sûr mais en fait aussi
0: ce qu'il ce qu faut qu'on qu précise pour, surtout en plus pour ceux qui qui, euh, qui ne connaissent pas trop Donjons et Dragons euh, il y a quand même et c'est ça que je trouve extraordinaire des auteurs mais oui. mais des, puis, puis pas des petits, on a notamment Ed Greenwood Ed Greenwood c'est euh, monsieur euh, de Royaumes Oubliés là bah, dernièrement je crois que c'est ce qui est en tête chez DM Guild, il a fait tout simplement un supplément sur le pays de Thay avec les, les sorciers rouges euh, c'est assez extraordinaire c'est à dire qu'il fait euh, son petit truc, il, mm -hmm. et ça que je trouve très, très étonnant comme mode de publication parce que Bon, autant dire que, normalement, si Ed Greenwood frappe chez Wizard, on va quand même un peu lui ouvrir la porte. Mais là, ça permet en fait, de... ça lui permet, lui, de gagner de l'argent dessus, mm -hmm. de, de continuer à créer, trois, de continuer à faire vivre ce monde, et puis ça permet aussi à, à ce que tout le monde soit content, entre guillemets, parce que tu as tous ceux, les anciens, qui vont réclamer tel ou tel monde, tel ou tel truc... Euh, que et au, euh, auquel d'ailleurs Wizard ne va pas euh, donner satisfaction, mais en fait tu peux le faire par le biais de ces PDF, parce qu'on signale aussi c'est du print-on-demand. Alors pas tous, faut savoir. Alors, Il y a, y a pas quand tous, même... mais ouais, ouais tu, tu, tu as enfin, là je ce que je parlais, faut savoir aussi du print-on-demand.
1: Là notamment c'est sur Greenwood et, et compagnie. Voilà. donc il y a aussi quand vous voyez du print on demand déjà faut que l'auteur soit euh, dans une certaine catégorie donc faut savoir qu'il y a un classement qui est fait en, en fonction des ventes et euh, tu peux peut-être le voir euh, sur la page d'accueil tu as des petites médailles genre euh, best gold euh, best mithril, mmh. best platinum et euh, donc il y a, y a vraiment un classement qui est fait en fonction des, des ventes et au plus bah, ton livre va se vendre plus tu vas être et de classer. et je pense que tu peux commencer à demander donc, du print-and-demand à partir que tu aies eu au moins un ouvrage qui a été euh, en gold donc voilà mais même là, euh, apparemment c'est quand même tout un long process euh, que pour arriver à du print-and-demand et par exemple, un PDF et euh, volume que j'apprécie tout particulièrement c'est euh, les monster Manual euh, Expanded oui, alors ils sont là. J'en suis devant un là. Alors avec... grâce ouais. à nos parchemins
0: magiques, hein, dans la taverne, on nous regarde bizarrement cette lumière <rire> avec ces images qui. <rire> qui... Euh... En même temps, donc, il est, il est combien Il fait 280
1: pages. Bon, il n'est pas donné en hardcover, mais effectivement, ouais. t'as euh, 300 créatures qui te sont proposées. Et aussi, et il a été mis à jour. Par exemple, euh, faut savoir qu'il y a trois volumes à l'heure actuelle, et le premier volume, l'art a entièrement été euh, refait maintenant, étant donné mm -hmm. que. Euh, précédemment ça avait, justement il avait utilisé euh, comme c'était une de ses premières créations les illustrations des précédentes éditions mais voilà il y a quand même un quand tu utilises des, des, des illustrations de l'édition 3 tu, tu, tu vois un peu quand même qu'il qu y a du temps qui a passé quoi. donc là il a euh, republié tout ça sous un nouveau euh, format euh, en, en retravaillant la maquette, en retravaillant les illustrations et aussi en mettant à jour par rapport euh, aux nouvelles stat blocks qu'on a pu voir euh, mmh -hmm. Avec la, la mise à jour qui avait annoncé justement. Voilà, c'est aussi quelque chose qui permet d'être mise à jour régulièrement, tandis que quand tu as ton bouquin en physique, voilà. Mais oui. Alors moi, ce que, ce que j'aime beaucoup pour mm -hmm. rebondir
0: sur ce que tu as dit, c'est que non seulement tu as le, tu peux utiliser les tokens pour jouer sur du. Euh, tu, tu, tu peux, en fait, as, tu as une extension euh, euh, token VTT. Puis quand tu parlais remise à jour, c'est qu'il a demandé. et C'est pour ça que tu en parlais tout à l'heure. il il a demandé à des commissions à la part de, de sacrés artistes et c'est mmh. vrai que quand tu vois les dessins c'est quand même magnifique hein.
1: ah oui bah faut, faut savoir que euh, souvent euh, t'as des gens bah, quand tu as assez de moyens dans, dans ton équipe d'avoir un budget conséquent c'est quasiment les mêmes artistes qui vont être demandés chez Wizard qui vont faire ces commissions là en fait mmh. ou, ou plus mmh. ou moins de même niveau hein. euh, bon certains au tout début bah, quand tu commences bah, t'as pas forcément les moyens de mettre autant d'argent dans, dans ces illustrations mais au plus le temps passe au plus tu arrives sur un même niveau d'illustration. Mais, mais c'est ça moi qui
0: euh, qui, est, qui est fabuleux parce que quand, quand tu les regardes, on va dire de loin, tout du moins en image, parce qu'effectivement, <rire> la qualité d'édition des. Euh, des, de tout ce qui Guild diemguidra ou c'est pas la qualité d'édition telle que tu peux la connaître euh, euh, que si tu achètes euh, un, un produit qui sort directement wizard euh, mais c'est mais de loin enfin tu, tu vois bien enfin c'est les mêmes couleurs c'est tout on a l'impression que c'est un, un vrai manuel euh, c'est un vrai manuel officiel hein, c'est ouais. ça et, et donc euh, effectivement comme tu disais donc euh, on on, on peut regarder les on a regardé hein, les, les, les meilleures ventes de 2021 donc on a souvent quand même des échos euh, de, de suppléments qui sont sortis on a eu les, les bundles notamment euh, bon, qui comptent beaucoup euh, le, le, le fameux manuel euh, Expanded euh, le Monster Manual 3 bah, oui. il est euh, donc euh, utilisé par, enfin euh, il est le numéro 2 alors ce qui est intéressant c'est qu'il y en a qui, qui sont cités comme étant de Wizard of the Coast et
1: oui. d'autres qui sont cités par euh, étant DM's Guild quand c'est Wizard of the Coast, là c'est vraiment avec le, leur team de euh, guild adeptes en général okay, qui, qui vont travailler dessus mais tu peux avoir des créateurs qui travaillent dans les deux hein, donc ça aussi c'est quelque chose <rire> qui est assez euh, bizarre mais voilà donc tu, tu as ça et bien sûr forcément tu vas retrouver souvent les mêmes auteurs qui vont revenir souvent et de euh, temps en temps on voit des critiques sur ce système là que voilà c'est les bouquins populaires qui sont mis en avant mais ils sont devenus populaires c'est pas pour rien non plus et des gens aimeraient bien que ça tourne un peu mais je pense qu'avec leur système de recherche, donc vous pouvez chercher en fonction euh, du thème, du settings, de l'édition et du type de produit, par exemple une aventure, des objets magiques, des options de personnages. Donc je pense que ce soit pas forcément un problème, effectivement, qui est les mêmes, qui soit toujours dans la même vitrine euh, au, au top, parce que forcément ça va être les meilleurs produits, et mmh. comme n'importe quel magasin, tu veux que tes meilleurs produits soient vus. Et euh, acheter en premier et forcément pour donner une bonne saveur euh, à tes clients. Mm -hmm. Il <rire> y, a, y, a, y a plein de produits que j'ai trouvés via euh, ces fameuses recherches qui correspondaient vraiment à ce que euh, je cherchais et pas juste euh, le dans, dans le top. Euh... Et, toi, et toi, tu as tu as déjà acheté un, un ouvrage en, en dur euh, chez eux? Alors... Alors, pas en dur, parce que malheureusement, euh, j'ai pas les moyens qui me le permettent, ou euh, des fois, le, le print-on-demand n'est pas toujours disponible. Ça dure euh, quelques mois, donc, euh, et après, c'est parti. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui, je pense, il devrait quand même améliorer, de mettre, une fois qu'il y a du print-on-demand, de l'avoir tout le temps. quoi c est, c est, Oui, et puis, peu... puis, puis après, il y a aussi une chose, c'est qu'on
0: a deux styles de, de print-on-demand. Parce que si je te pose la question, moi, c'est qu'il y en mmh. a un depuis... Euh... Euh, depuis quasiment un an, qui me, qui me fait les yeux à chaque. Ah. Euh, ouais, c'est le. Bah, J'en ai déjà parlé. Je, je suis un grand grand fan d'Alcadim. Mm -hmm. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alcadim, c'est un... bah, c'est dans l'univers des mille et une nuits. Et je suis également sur le, le groupe Facebook, un des rares groupes Facebook Alcadim. Et il se trouve que les. les, les je crois que c'est des. Enfin, c'est des auteurs du qui sont dans, enfin des personnes qui sont donc dans ce groupe Facebook ont créé un campaign guide qui s'appelle Zakara et aventure donc dans al kadim et ok en gold, il est même en platinum seller et là je viens de voir hein, il est, il était, euh, il a doit être cinquième vente de 2021 oh, bah, est et bien, ça. Euh, plutôt généreux 290 pages. Mais alors si tu veux, bah, ce qui s'est passé, bah, moi c'est un peu le prix aussi qui me, qui m'arrête parce que j'ai déjà commandé sur du drive-through, bien entendu. Mmh. Euh, eh bien, il euh, faut mieux prendre en premium. Si tu ne prends pas en premium, c'est pas terrible, mais vraiment loin de là. Et ce qui se passe, c'est que, bah, que avec les prix pandémie et tout ça, ils ont également eu des changements de, changements de fournisseurs. Donc, les prix deviennent très élevés. Et donc, la version hardcover premium, 65 dollars. Oui. Et auquel tu, auquel tu dois rajouter les frais de port. 40 dollars pour les simples pour la version standard et là les pdf sont pas inclus mais celui là je sais qu'un jour de toute façon, alors je sais pas sous quel format si ce sera en hardcover, si ce sera pas mais je sais que...
1: après de temps en temps ils font des promotions quand même sur certains oui. de leurs produits, donc si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, euh, mettez-le sur je pense qu'ils doivent avoir une liste, une liste de, que tu peux sauvegarder, des de produits qui t'intéressent oui, et
0: puis il faut voir euh, tout ce qui va être sur Thanksgiving, qui va être sur mm -hmm. euh, voilà, c'est effectivement
1: parce que par exemple euh, on, on en parlait euh, da d'Arksun, euh, j'avais voulu à un moment euh, euh, masteriser un petit one shot ou quelque chose comme ça dessus bah, j'avais regardé euh, euh, le, les prix bon ça, ça, ça reste raisonnable par rapport à si tu l'avais trouvé en physique et euh, voilà oui. le, le prix premium collector hein, on la connaît. Mmh. Euh, mais voilà j'avais pu voir qu'il y a eu même des promotions sur ces, 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 ces PDF là donc euh, c'était quelque chose oui, je j'avais très... hésité Très très
0: régulièrement, effectivement, on, on voit des choses qui qui passent. Donc là, en ce moment, bien entendu, c'est euh, la sortie de Ed Greenwood parce que quand tu as quand même un nom comme Ed Greenwood dans l'univers mmh. de Donjons et Dragon, bah évidemment tu euh, euh, tu vas dessus. Même même si bon, bah évidemment, le temps passe puis il faut savoir se renouveler. Et par exemple, moi, ce qui m'avait marqué, c'est quand la cinquième édition donc commençait. Le monde des Beyron, qui est un, un monde très spécial, un monde qui, où la technologie est un petit peu plus avancée que de la fantasy classique. On est dans, on va pas dire dans du steampunk, on est dans du clock punk, même si des fois il y a des côtés steampunk. Euh, donc c'est euh, Keith Baker qui l'avait fait. Et Eberron toujours, avait toujours été présent en 5e en enfin euh, dans toutes les éditions de euh, des donjons et dragons. Mm -hmm. Et puis ben, on se posait la question, on disait mais quand est-ce qu'on va avoir un euh, Eberron, euh, euh, un Eberon sur la, euh, sur sur la cinquième Et ben, donc la, la chose c'est que il y avait eu une sortie en DM Guild d'Eberron avant même justement la sortie, euh, une sortie euh, donc, euh, euh, en dur et ça avait provoqué une certaine, euh, un certain émoi parce que euh, bon, bah, tout le monde était très content parce que Eberron arrivait mmh. mais à côté de ça bah, on se disait ah, bah, on, on va pas la voir on, on va pas la voir euh, en dur parce que bah, si évidemment on l'avait en PDF et puis c'était très attendu, puis c'était pas un, un petit euh, pdf, hein, je crois qu'il faisait quasiment 300 pages bon bah là tu, faisais, tu te disais en gros bon bah c'est euh, c'est fini et puis et puis, eh ben en fait euh, non il est arrivé après et c'est ça que j'ai trouvé le plus euh, le plus étonnant euh, on, on précise hein, que c'était d'ailleurs le, le même auteur hein, que c'était euh, Baker qui avait repris son monde qui avait repris son euh, son univers et euh, qui avait écrit donc pour le qui avait écrit pour le PDF et puis excuse-moi il faisait 175 pages voilà c'est 300 pages c'était le 300 pages pardon c'était la la version telle qu'elle va sortir en dur chez Wizard et ça avait aussi provoqué un petit euh, des petits grincements parce que tous ceux qui s'étaient précipités pour euh, acheter le le WiFi le WiFi Windows Guide mm -hmm. bah, quand il est paru en, donc sous le nom de Eberron Rising from the War, euh, bien il y avait quand même beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire que sur les 175 pages que tu avais acheté en PDF, si tu achetais l'autre version, bah, la nouvelle version, la version en magasin, il y avait eu quand même beaucoup, beaucoup de reprises. Donc, c'était un petit peu mitigé comme, comme accueil à ce niveau-là.
1: Oui, bah, ça, ça, on voit aussi hein, dans certains produits. Il euh, y a des, des reprints à droite et à gauche. Les gens sont souvent pas contents. Mais je pense que ce, ce, cette publication de PDF sur Eberron a permis à Wizard de savoir est-ce que les gens attendaient vraiment de Settings. Je pense ils ont regardé les ventes et ils se sont fait OK, on peut lancer le produit. Ou en tout cas, aller plus loin dans la production. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils avaient quand même avancé de, de moitié, voire du trois quarts du produit. Ils ont publié le PDF, ils ont vu qu'il y avait une bonne euh, interaction avec leur produit. Ils ont fait, bah, on va en faire un, un produit euh, physique dur. Parce qu'il ne faut pas oublier que, sur cette cinquième édition, ils ont pris le parti pris de ne publier qu'un certain nombre de bouquins mmh. par an. Et de ne pas avoir... Euh, comme en quatrième édition, vraiment la publication à gogo. C'est-à-dire, euh, tous les mois, t'avais deux suppléments, quoi. <rire> oui, moi, ce que ce que je trouve euh, d'ailleurs euh, étonnant,
0: c'est que tu... Euh, en fait, qu'il n'ait fait ça qu'avec Eberron. C'est ça que euh, je, je trouve, parce que je me dis... Ça coûte pas grand chose finalement, un auteur qui, qui, veut, euh, qui veut reprendre un des mondes. Bon, là, il se trouve que Eberron, c'est très particulier parce que Eberron, ça avait été un, un appel à concours que. Alors, est-ce que c'était TSR ou Wizard Je sais plus. <rire> Je crois que c'était Wizard. Euh, un appel à concours de Wizard pour dire bah, euh, envoyez nouveau monde. Et c'est comme ça que Baker a été pris. C'est-à-dire qu'il a envoyé le monde et euh, les m'ont dit, dit ah, mais il est super ton truc, on va te publier. Et on a d'ailleurs il y a un podcast hein, euh, sur Eberron euh, et Baker euh, participent très, très régulièrement dessus. Et, et là, bon, par exemple, on a Dragonlance, on sait qu'on en parle, et on, sans vouloir spoiler un peu la semaine prochaine, on Dragonlance, on commence quand même à avoir des signaux de fumée blanche euh, de, de son arrivée. Là, tu te dis, bon bah ils font même pas un ballon d'essai avec euh, on passe par DMs Guild. Mmh. Je pense qu'on aura une sortie directe. Mais il y a quand même des mondes qui sont pas mal demandés. Euh, je pense à Dark Sun. Euh, je pense à euh, Dark Sun, Spelljammer. Il y a Planescape. Ça, c'est quand même des univers qui sont euh, qui sont demandés. Mmh. Et ce que je trouve dommage, c'est que bah, par exemple, ils pourraient tout simplement s'arranger pour les proposer à, en, dans une version réactualisée 5e mmh. en DM's Guild. Parce que, bon, bah, après, ils le font dur ou non, mais ça permet quand même de contenter les, les personnes, parce que tu te dis quand même quand tu vois toute la production, il y a sur Games Guild on peut se retrouver avec une production pour les anciens univers s'il y a des gens qui veulent y jouer euh, euh, sous un format 5ème édition
1: Oui, c'est pour ça que je t'avais précisé dans le guideline qu'il y avait justement ouais. la publication qu'autorisait sur les, les, mmh. les, les, les univers déjà sortis, et effectivement il y a, a peut-être une, une demande, et je me souviens bien, euh, lors du stream qu'il y avait eu sur le futur de D&D donc on avait déjà fait un épisode dessus mais je pense qu'ils avaient quand même mis l'idée de proposer éventuellement plus de contenu sur Dungeon Master Guild qui pourrait être en lien directement avec le, leur production c'est à dire d'avoir beaucoup plus de production PDF et c'est ce qui est arrivé quelques euh, semaines après il y a eu un euh, Minsk Boo Journal of euh, Villainy donc qui, est, qui oui. est sorti et qui est toujours ouais. disponible même en, en hardcover
0: c'est même la meilleure vente euh, la meilleure vente de 2021
1: voilà, donc je me dis, ils, ils vont quand même peut-être chercher à euh, doucement faire plus de produits, vraiment pour bah, euh, le, le PDF. Quoi.
0: Tu vois, la, 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 la profusion de, de produits, enfin, comme on, on a envie de dire, on n'est pas, on pas un après. Euh, Tiens, vois où je suis retombé, donc euh, Eberron, ça a été créé en 2002, donc c'était évidemment, évidemment Wizard qui était, mmh. qui était derrière. C'était pas TSR, mais ils voulaient créer un nouveau monde ce qui fait d'ailleurs que, que c'est un des, des mondes les plus récents et il
1: a 20 ans oui. <rire> voilà. et, et, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'ils qu avaient dit c'est qu'ils voulaient créer des nouveaux univers lors de, de ce fameux stream et je me suis dit, est-ce que j'essaierais pas de chercher éventuellement parmi les, les auteurs à succès de euh, cette plateforme pour créer des univers, parce que beaucoup en fait créent des aventures assez euh, agnostiques, c'est à dire qu'ils peuvent être jouées euh, un peu n'importe où euh, Bon, en tout cas, ceux à succès, euh, donc je prends par exemple Call from the Deep, donc qui est une campagne euh, qui est toujours dans le top 10, quasiment tout le temps, donc, euh, qui est euh, publiée par euh, JVC Paris, qui a lancé une production monstrueuse sur, euh, et professionnalisée, je pense notamment dans, dans le, les premières heures sur le site. Mmh. Et qui a permis de, de vraiment euh, se créer un nom je pense que cette personne là pourrait très bien décider d'aller maintenant euh, proposer un, un univers à part entière euh, à, à Wizards of the Coast Oui, qu'en plus tu te retrouves avec
0: un euh, bon ils ont créé quand même des nouveaux uni... enfin ils ont créé, ils ont incorporé de nouveaux univers vu qu'ils ont pris par exemple ceux de, de Matt Mercer et enfin, de, de Critical Role et je, euh, également il y a Ah là tu vois je pour, pour donner un petit peu une idée de ce, qui peut se, de, de ce qui peut se jouer, il y a quand même des choses euh, assez, assez folles, je trouve. Par exemple, tu as un, un guide pour jouer en solo, le Solo Adventurous Toolbox. Euh, tu as alors, des traités von Richten sur la lycanthropie et tout ça. Ils ont même ressorti les journaux von Richten. Ça fait quasiment 800 pages que tu, peux, euh, que tu peux avoir. Il y a un nouveau Tasha. Il y a également... Alors, il y a une aventure euh, que j'avais vue passer. C'est She's the Ancient. Donc, c'est-à-dire qu'on on a refait tout Curse of Strad mais en changeant de genre. Donc, c'est-à-dire, et si Strad était une femme avec, Et ça change absolument tout donc euh, je trouve que c'est euh, ça c'est un, un, un point de vue qui était assez intéressant euh, j'ai pas vu après, le, j'ai lu des critiques dessus, enfin j'ai lu des résumés en profondeur mais j'ai pas lu la, mm -hmm. le, le, le contenu hein. euh, en lui-même, il y a le The Journey of the God
1: Slayer il y a, y a euh, il y a vraiment mais, beaucoup, beaucoup de choses hein, ouais. et, qui, et, et toi euh... qui, qui te peignais un peu de, de ne pas avoir de grosses campagnes Je pense que dans certains, euh, certaines campagnes Il y a des grosses grosses campagnes euh, Par exemple Call euh, Cal from the Deep euh, Justement c'est de 1 à 12 Donc c'est quand même mm -hmm assez bien, parce qu'en général c quand même, ça s'arrête à 10 ou 8, hein, euh, va-t-on dire. Et je pense même qu'il y a certaines campagnes qui ont été publiées quasiment pour aller de, de 1 à 20, euh, carré carrément. Je, je ne les ai pas sur le, le bout. Euh... Mais, là, tu vois, je,
0: là je, je, je tombe dessus, ça s'appelle Into Wonderland, et en fait c'est la suite du, de Witchlight. The Wild Beyond the Witchlight qui est de 1 à 8 ils propose de jouer de 8 à 14 dans ce Into Wonderland et il y a euh, deux types euh, d'histoires, enfin, puis ils expliquent il y a, y, a, y a plein plein de choses euh, <coughs> nouvelles mm -hmm. et là encore une fois bah, on re se retrouve, et puis en plus c'est euh, euh, même, même du pay what you want et là honnêtement je les trouve très courageux de faire un pay what you want pour 240 pages parce que on sait très bien ce que c'est que le pay what you want.
1: Bah oui non parce qu'en soi quand même tu serais étonné. Ici il y a trois modèles sur le site. C'est-à-dire que tu peux mettre en free donc totalement euh, voilà, en pay what you want et en prix fixe. Donc voilà. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le pay what you want, c'est euh, il y a un prix suggéré mais si vous mettez zéro vous l'avez en gratuit. Il y a quand même beaucoup de gens ce qu'ils font bah ils mettent zéro forcément. Ils lisent mm -hmm. l'aventure, le, le manuel, hein, que sais-je. Et en fonction de s'ils aiment bien, ils vont quand même aller euh, mettre euh, un, un petit tips. Euh, mettre 5, euh, 5 euros, 10 euros, 20, 20 Parce euros. Parce que
0: là, si je reprends euh, ce qui s'est passé avec euh, des Genesis, mm -hmm. où il avait, donné, il avait expliqué qu'il y avait eu oui, plusieurs milliers de téléchargements, il y avait euh, 50 personnes ou 60 personnes qui avaient payé.
1: Alors, des Genesis, c'est un peu différent pour, pour ma part, je pense, étant donné que déjà, c'est que des Genesis. Donc, il faut savoir mmh. que il bah, y a le public des Genesis qui doit... Bon, euh, s'il y a 50 personnes qui a vraiment payé c'est vraiment le, le gros cœur qui est prêt à soutenir ça à côté de ça doit y avoir quand même x10 euh, ou x100 oh, oui, de monde. joueurs mais sur D&D t'es quand même sur quelque chose de monstrueusement oui. plus énorme et à côté de ça euh, DM Guild te permet de centraliser tout ton contenu, donc c'est à dire que tu vas vouloir chercher un pdf, un machin, euh, un module d'aventure, tu vas aller sur ce site là, tu sais où aller, tandis que D&D Genesis effectivement il y a beaucoup de gens ils ont peut-être téléchargé des fois ils ont même peut-être pas ouvert le pdf donc ça, fait, ça compte comme un téléchargement ok mais ça, ça fait pas que ça a été joué et d'autres ils ont euh, ouvert, ils ont vu ah ok ils ont regardé un peu, ils ont regardé les artworks parce que bon rien que pour les artworks tu peux avoir envie de télécharger le pdf oui. de genesis en soi oui. donc Alors, voilà.
0: visiblement ils ont... <rire> ils ont pas voulu aller plus loin mais oui. c'est vrai que tu vois c'est, là il y a un crossover Eberron Ravenloft faut faut <rire> c'est quand même assez excellent et c'est euh, Keith Baker qui, euh, qui qui le fait alors c'est ça qui est intéressant c'est qu'effectivement il n'est pas disponible en, en en POD en Print on Demand il va être disponible en il, il, il va être disponible donc euh, uniquement pour avoir du, du format PDF enfin, je trouve qu'on est, on est entre le le compromis entre voilà voilà nos œuvres, faites sans ce que vous mm -hmm parce que l'autre bout du compromis c'est et on gagnera un petit peu d'argent dessus quand même hein oui. voilà c'est mais ça veut aussi dire que euh, si tu aimes ce jeu et si tu fais quelque chose de qualité bah ça veut dire que tu vas être récompensé et Tout à fait. et moi c'est ce que je trouve euh, ce que je trouve excellent et, et c'est vrai alors que on, on nous vend du euh, du donjon et dragon pour débutants mais que finalement c'est un jeu qui est compliqué et puis surtout c'est que mais j'attends toujours j'attends toujours quand même euh, un supplément où on va t'expliquer Mais c'est-à-dire où il va y avoir faites ceci faites ceci faites cela parce que même quand tu lis les, les boîtes euh, même pour euh, tu prends la boîte de débutants il n'y a pas d'aide c'est quand même à ma connaissance un des très rares jeux de rôle moi j'en vois pas d'autres, où il n'y a pas d'exemple. On ne te donne jamais d'exemple. Si on te donne le point de règle, et il mm n'y -hmm. a pas de... Alors, regardons en partie, voilà ce qui se passe. Il n'y a pas d'exemple qui sont donnés.
1: Effectivement, ouais. bah, c'est quelque chose. Après, maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on a besoin d'exemple quand on a autant d'actuels plays euh, qui sont joués bon je suis pas sûr bon, ça aiderait forcément pour ceux qui ont, sont pas du tout dans, dans ce paysage là euh, de regarder des actuels play qui ont pas découvert le jeu comme ça mais qui ont peut-être juste acheté le jeu, jeu à la FNAC ou, ou autre hein, maintenant on peut voir un retour euh, dans nos grandes surfaces bien entendu donc effectivement le manque le, le d'exemple de ah ce, ce, ce point de règle est comme ça effectivement effectivement
0: puis on trouve aussi, alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est que dans, dans cette Diem Guild, là par exemple, tu peux trouver aussi... Tu, là je suis, je suis devant, qu'est-ce qu'il est magique ce parchemin, mais euh, <rire> par exemple tu as le, la fameuse... as euh, l'histoire des Royaumes Oubliés, The Grand History, et c'était quelqu'un qui l'avait fait, il l'avait il avait fait, il, il avait créé ça, et, euh, et surtout bah c'était un ça a été publié alors que un petit peu comme donc c'était Brian James un petit peu comme Ed Greenwood en fait il a, il a envoyé ça ou kiss Baker il a, il a envoyé à, à Wizard tenez euh, j'ai fait ça j'ai fait la grande histoire des Royaumes
1: Oubliés donc la, toute la chronologie et Wizard a dit ok ben on publie c'est une, euh, une bonne façon de, de, de faire, hein, de commencer ses, ses, ses propres produits, si vous savez pas où commencer, où publier, et surtout faut se dire aussi, créer son propre public ça peut être plus compliqué et cet outil de DM Guild permet en tout cas d'avoir une plateforme, bon forcément au début en tant que premier créateur première, euh, voilà, va falloir que vous fassiez votre pub vous-même et que ça arrive un peu à remonter dans le classement forcément, mais euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites et comme j'ai dit vous n'avez pas besoin d'illustrations. Des illustrations sont fournies. Ils fournissent une maquette aussi. Il y a euh, tout un euh, panel de tutoriels de comment euh, publier votre aventure euh, de, de formatage et tout ça qu'ils font. Donc, tu es vraiment accompagné. Et tu, tu as ce principe de, de pouvoir quasiment, en suivant les guidelines, de, de pouvoir vraiment créer n'importe quoi. C'est-à-dire que tu veux créer juste une subclasse de voilà parce que tu imaginons tu as une campagne euh, un t joueurs à euh, ah, est-ce que je peux jouer euh, tel type de personnage tu vas brouille quelque chose et tu fais... bah, ce serait bête de juste le garder à ma table. Est-ce que je le partagerais pas Mais tout, tout, tout à fait. Alors, alors je précise également
0: euh, tout à l'heure, je, je l'ai dit en début d'émission, c'était que je ne je ne voyais pas, euh, je voyais pas d'autres jeux. Bien sûr que si. Enfin, c'est pas sur un autre jeu, c'est que on a le même système. En mm -hmm. plus, euh, on, on a le même système avec le World of Darkness. Oui, et c'est *Dark ça... euh, qui euh, bah, c'est que ça fonctionne exactement pareil. Donc oui. euh, euh, tu tu fais comme tu, tu vas avoir aussi tes guidelines pour pouvoir euh, la ma pour mettre en, pl en, en place en page pardon la maquette, les photos et, et tout ça.
1: Bah, je pense que ça a vraiment été lancé ce, cette mode de création par des fans. Euh, par euh, justement la, la création de, des oui. guildes et vu le succès, chaque créateur s'est fait ah voilà, notamment justement euh, chez Onyx Packs euh, pour Sion hein, un, un de mes jeux mmh. favoris et, et, ils avaient euh, mis dans, dans ça qu'ils allaient euh, permettre de, la création euh, de, de contenu supplémentaire euh, par les fans et tout ça et ça permet de faire vivre un jeu en soi mmh. et éventuellement toucher un peu d'argent <rire> oui,
0: puis, puis ce que, que j'aime beaucoup c'est que ça fait vivre... Euh... Le, le présent du jeu, mais ça fait aussi revivre son passé. Mmh. Et, et, et ça, sans parler qu'après, effectivement, comme c'est du support PDF, on a des bundles, il hein, y a des bundles hein, pour l'Ukraine, hein, enfin, il voilà, y, 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 y a tout ça, mais ça fait aussi vivre son, son passé. Et effectivement, bah, tu peux euh, avoir euh, le... Les, donc le, les magiciens de tech qui vient juste de sortir mm -hmm. et puis on, on propose à côté euh, le, le Legends and Lore de euh, Advanced Dungeons and Dragons et d'ailleurs c'est ça qui est super étonnant c'est que là si euh, on, on prend au moment où on, on, on enregistre qu'est-ce que j'ai en tête donc euh, J'ai le fameux Minsk booze euh, Journal of villainy mais je vais avoir euh, euh, je vais avoir Planescape en 3 Neverwinter Campaign Senting donc la 4 édition en 4 Legends of Lore en 5 en 6 et Béron en fait on voit tout tu vois de, euh, de AD&D à euh, version 1 2 3 tu as, as tout qui, qui se présente mm. et on, on a vraiment ce mélange passé et présent que je trouve superbe
1: et surtout quelque chose à noter c'est qu'au tout début hein, je, je suis le, le site depuis assez longtemps maintenant de, depuis plusieurs années c'est qu'au tout début on avait vraiment cet esprit de c'est une chose qu'on retrouvait dans les autres éditions, dans les anciennes éditions, on veut les mettre au goût du jour de la cinquième. Donc, tu avais souvent les, les classes euh, de, de personnages, euh, les anciennes races, euh, etc. Donc, de vraiment, ou même les aventures, de les remettre au goût du jour. Et donc, c'était republié ainsi. Et maintenant, on est quand même sur une démarche de création. C'est ça que je trouve. Oui, tout à fait. C'est, c'est, ouais, ouais. Moi, je trouve que ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de. On voir ça. Et en parlant de création, donc il, y a, il y a un petit onglet langage. Donc, tout ce qu'on a parlé, effectivement, c'est en anglais. Mais si tu cliques sur le petit onglet français, tu peux voir qu'il y a quand même un peu de contenu. Il n'y en a pas beaucoup, Heureusement, On va regarder. Pour, pour notre part, en français, on peut voir qu'il y a euh, quand même un peu de création. Hein. Euh, on a euh, des subclasses, pr principalement euh, un peu de scénario, tout ça. On, on peut voir qu'il y a quand même une création un peu francophone, on retrouve souvent les, les mêmes auteurs qui, qui reviennent. Hein, est-ce que c'est franco est francophone, mais est-ce que c'est plutôt québécois que, que français euh, Alors, <rire> je ne saurais pas te dire, mais par exemple, on a un Justin euh, Durel, je pense, que ça doit être quand même pas mm -hmm. mal français. Donc, euh, voilà, après, je... je j'ai malheureusement pas euh, eu l'occasion de euh, consulter euh, ces euh, suppléments mais euh, on peut voir des impôts français euh, sur certains euh, des euh, couvertures donc euh, voilà euh, on, on, en Et... tout cas c'est honorable à trouver sachant que on oui. nous demande souvent quand quel supplément euh, en français quand Wizard of the Coast va se décider à sortir euh, ce supplément là etc voilà on, on, pour patienter pour les gens qui veulent plus de contenu mmh. il y a ah un oui, peu de contenu euh, francophone et euh, certains euh, par exemple euh, je vois qu'il y a la classe élémentaliste je ne sais pas c'est certainement mmh. une ancienne classe qui et voilà vous, vous pouvez la voir au, au bout du jour et ouais, tu vois comme Cord a fait une belle euh... Euh, on, on a fait une belle découverte et une, une belle
0: balade, hein, surtout dans, mmh. euh, dans cette étude du verre-là. Donc, on va ranger discrètement nos, nos parchemins parce que je crois, je crois avoir vu Volo qui revient. Je pense qu'il y a, a dû avoir un parchemin qui a dû rouler quelque part et il, il le recherche. Donc, ça a peut être l'occasion euh, d'aller lui demander euh, quelques autographes. Et puis, bah, nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine. On va partir. On va partir en, en crine. Euh, donc euh, l'univers de Dragonlance, on avait dit bien entendu, on avait dit auparavant qu'on n'irait pas dans quelque chose de spécifique sur les univers, mais finalement on, on commence un petit peu à changer d'avis. Alors surtout, on, on, on tient à vous dire qu'on fera pas quelque chose sur euh, le l'univers en lui-même, ce qu'on appelle euh, le lore. Euh, C'est-à-dire, enfin, on va en parler bien entendu, mais on va mmh. pas aller faire quelque chose euh, des, des plus fouillés. Encore une fois, on va en discuter comme on on en discuterait, euh, là. Alors, j'aurais, pour ma part, quelques bouquins en, en, en dur de, devant moi, <rire> mais mm, il faut pas oublier aussi que cette discussion, c'est une discussion pour que tous ceux qui ne connaissent pas le jeu, qui ne jouent pas au jeu, euh, bah, voilà, on, on, on connaisse un petit peu plus sur Donjons et Dragons, euh, euh, après. Et donc, Dragonlance, c'est un, un, un des grands, grands monuments, et surtout, aussi, si on parle, c'est que, eh bien, il y a de plus en plus d'actualités. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait faire, à un moment, une discussion sur Honor Arcana. Parce oui. que effectivement, il y a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui arrivent dessus. Donc, euh, préparez-vous pour la semaine prochaine. On attaque et on ira donc dans euh, Dragonlance. Nous allons partir dans le monde de Krin. En attendant, bah, on va aller voir Volo. Oui, c'est bien lui. Je, je le vois arriver. Je le reconnais à... à à son grand chapeau donc euh, nous vous souhaitons une très très bonne fin de soirée à la taverne et nous vous disons à la semaine prochaine à la semaine prochaine